1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt göteborgskännaren och historieläraren Mattias Axelsson. Hej! God dag, god dag, god, dag. god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Vi sitter här på live inspelning på Kyrkbytorget. Mm. Så vi hälsar alla välkomna här och även de som lyssnar i sin poddspelare. Mm. Um, och uh, vi ska ju prata om både Kyrkbytorget och Ja, det är tanken ja Men då kanske vi ska börja med att förklara vart det ligger för de som inte vet.
0: Ja, alltså nu blir det lite fånigt när vi sitter här live och förklarar för er var kyrkbytorget ligger. För ni vet ju givetvis var kyrkbytorget ligger. som ni är här ni vet även var Eketregatan ligger. Utgår jag nästan ifrån. Men alla som lyssnar på podden är inte säkert att de vet var kyrkbytorget ligger. Och hur det här förhåller sig till geografin. Men vi är på hissingen, Vi är i Lundby. Vi är mellan ska man säga, hållplatsen Eketrädgatan och Iversbergsmotet, fast lite norr om där. Och jag ska ju säga att jag kom till Göteborg 1998. Jag är uppvuxen i Borås från början, men flyttade till Göteborg för att studera 1998. Och det dröjde väldigt många år innan jag fick någon överhuvudtaget relation eller känsla för Kyrkbytorget. Det är egentligen först de senaste åren när jag har börjat intressera mig för Göteborgs platser och historia som jag ja, men i någon mening har liksom börjat förstå att ja, men det här är ett torg för det ligger ju lite undanskymt. Det är ju en bit ifrån allting annat om man så säger.
1: Och så är det ju alltid när man inte bor nära ett, ett sånt här eh, torg som är byggt vid den tiden som det är. Mm. Eh, jag är ju uppvuxen i Länsmansgården och Biskopsgården så att jag hade väl någon kompis som bodde här och har känt till torget så. Men man te- tänker kanske inte på torgs utformning och, och arkitektur när man är liten. Nej. Men eh, det var i alla fall att eh, jag har känt till det ända sedan jag var liten. Mm. Men nu när jag går på torget som vuxen så tycker jag att det är ett jättevackert och välbevarat och fint renoverat torg. Mm. Det är otroligt fint.
0: Ja men det är ju verkligen ett sånt här klassiskt folkhemstorg från mitten av 1900-talet. Och som ett sådant så är det precis som du säger ett väldigt välbevarat torg. Det säger någonting om sin historia från den tiden då det är byggt.
1: Och det är ju gamla detaljer kvar, alla de här trädetaljerna mm. och- Det är någon som har kämpat för att det ska bli så här fint. Och
0: även det här biblioteket som vi sitter på är också ett exempel på den här folkhemstanken. Och det finns ju delar i arkitekturen här på biblioteket som också minner om den tiden. Och vill man gå ännu längre tillbaka i historien just här på biblioteket så har vi ju dels bakom oss jättefina fotografier uppe på väggen som man kan titta på. Jag ska fota av dem och lägga upp dem på vårt Instagram-konto så att de som inte är här får en möjlighet att se hur vackert det är. Och sen har vi också, ska jag tipsa om en jättefin Göteborgshylla precis bakom mig Malen här med böcker och litteratur om Göteborg i allmänhet och Lundby och Kyrkbytorget i synnerhet.
1: Så passande. Mm.
0: De har tänkt till här på, på biblioteket.
1: Men om vi börjar prata lite mer om Kyrkbytorget, vad kommer namnet ifrån?
0: Ja, jag brukar ju vilja gå tillbaka till istiden när jag börjar. Men nej, jag kan inte. Det är inte, väldigt långt. Jag, sko- <laughs> <dig kort. laughs> jag kan inte skohona in att churchytoriet har någonting med istiden att göra. Men jag vill ändå nämna just det här: att När vi pratar om hissingen så tänker vi ju hissingen idag som en ö. Så har det inte alltid varit om vi går långt tillbaka i historien från början. Alltså under stenåldern så var ju hissingen en ögrupp bestående av flera öar. Och det går i någon mening att argumentera för att in på 1800-talet så var hissingen två öar som delades av av kvillebäcken och kvillen. För där kunde det ju köra stora fartyg upp genom kvillebäcken långt in på 1800-talet. Men idag så tänker vi oss givetvis hissingen som en ö. Jag ska bara visa på den här kartan. Och inte minst för att jag ska få använda min pekpinne. Jag är ju lärare i grunden så jag gillar i pekpinnar. Den här bilden, eller kartan, här har vi Danmark. Här har vi södra Sverige. Där har vi det som är dag i Så tittar vi området runt här, Göteborg och med omnöjd så ser ni att när, istid, alltså när isen drar, tillbaka, drar sig tillbaka. Om vi befinner oss någonstans på stenåldern så är ju vattennivåerna väldigt mycket högre. Vilket innebär att det som idag är en ö som hissingen då var en skärgård. Men vi ska som sagt lämna, ta det ganska fort. Jag hoppar över stenålder, jag hoppar över bronsålder jag hoppar över järnålder. Och tar oss fram till medeltiden. Och det är där vi får börja om vi ska förstå varifrån Kyrkbytorget har fått sitt namn. För Kyrkbytorget är ett torg som har fått sitt namn efter en stadsdel, stadsdelen Kyrkbyn. Och stadsdelen Kyrkbyn i sin tur har fått sitt namn efter just en kyrkby, en by med en kyrka i. Och det är ju då Lundby, Kyrkby, som var en del av Lundby-socken under medeltiden. För den medeltida indelningen av människor och gårdar det var ju att man bodde på en gård. Den här gården tillhörde en by- Byarna i sin, tur till, i sin tur tillhörde en socken och socken kommer av sig av att man söker sig till samma kyrka. Så det som är gemensamt för människor i en socken det är att man går till samma kyrka. Och den här kartan över hissingen från 1600-talet någonstans, den visar ju hur hissingen fram till 1658 var en delad ö. Den var delad mellan två länder större delen av hissingen tillhörde Norge, alltså den norra delen, den västra delen och den östra delen tillhörde Norge och Sverige hade bara två socknar på hissingen det var Lundby Socken och det var Tuve sucken. De två socknarna var svenska socknar. så vi pratar alltså då om den svenska hissingen och den norska hissingen, det som sedan blir östra hissingens härad och västra hissingens härad. Men socken var då sedan 1200-talet någonstans en del av det svenska hissingen. Lundby- kyrkby hade då en central plats i Lundby-socken. Och sen i och med freden i Roskilde 1658, efter att Karl den 10 hade tagit sin armé över Lilla och Stora Bält och besegrat danskarna, fått till den väldigt förmånliga freden i Roskilde 1658 då Sverige förutom Skånelandskapen med Skåne i Halland också får hela Bohuslän. Och när man får hela Bohuslän så innebär det att man även får de norska delarna av hissingen Så från 1658 så är hela hissingen svenskt och Lundby har inte längre samma status då som gränssok. Och att den heter Kyrkbyn då, det har ju givetvis sin förklaring i närheten till kyrkan. Att det var den byn som låg i anslutning till Lundby kyrka.
1: Och då menar du den här lilla vita Lundby gamla kyrka som är stenkast härifrån?
0: Ja, det är precis den jag syftar på. Och det är ju en av Göteborgs allra äldsta kyrkor. För ibland så brukar jag ha som sån här quizfråga vilken som är den äldsta byggnaden i Göteborg. Och det är alltid en sån här lite lurig fråga, en slamkrypa fråga. För att
1: Man tror ju att den ska finnas i centrala delarna Ja, av jag brukar
0: ofta gränsa av det med att vilken är den äldsta byggnaden i centrala Göteborg. För då är det ju Kronhuset respektive residenset från mitten på 1600-talet. Men vidgar man till det som idag är Göteborgs kommun så har vi betydligt äldre byggnader som är just från medeltiden, till exempel då Lundby Gamla kyrka. Och vi vet från olika typer av skriftliga källor att det tidigt låg en träkyrka där Lundby Gamla kyrka ligger idag. Och att det etableras kyrkor i olika delar av landet hänger ju ihop med att kristendomen kommer till de här delarna av norra Europa. Kristendomen kommer ju successivt från sig, 900-talet någonstans. Det är alltid jättesvårt att definiera exakt när kristendomen kommer, just för att vi kan prata om, när blir de första människorna här uppe kristna? Men då kan vi nog gå tillbaka till och med till 800 talet Vi har kristna gravar från den här tiden. Men det jag brukar använda som någon typ av utgångspunkt för att kristendomen etablerar sig, det är att det börjar att byggas kyrkor och att man blir en del av en kyrkogemenskap i det här fallet av den katolska kyrkan. Och den nuvarande Lundby gamla kyrka. Där är de äldsta delarna från 1300-talet och det gör det ju till en jättegammal kyrka. Vi pratar ju 700 år och den är byggd i gotisk stil. Den är väldigt påkostad i sten. Och det måste ha kostat ordentligt med pengar för de sockenbor som betalade för uppförandet av den här kyrkan på 1300-talet. Sen är inte hela kyrkan från 1300-talet, bland annat så är vapenhuset på kyrkan från 1600-talet. Och också det
1: fanns en, en, en liten rolig grej där med fönstren. <här> ja,
0: de fönstren som ligger på den norra delen av kyrkan, de bygger man på 1800, eller sätter man dit på 1800-talet. För under medeltiden så trodde man att onda krafter kom norrifrån vilket gjorde att man då inte ville ha ett fönster på den norra sidan av kyrkan utan de tillkommer då först på 1800-talet och sen bygger man vapenhuset på 1600-talet och även under själva koret i kyrkan en gravkammare för Baltasar Kronacker som var kommandant på Skansen Lejonet och ett Kronakers minnestavlor finns också på väggarna inne i koret på Lundby gamla kyrka. Sen norr om kyrkan så fanns det en prästgård fram till mitten på 1900-talet. Den rivs i slutet på 60-talet och så anlägger man en ny begravningsplats där. Men just Lundby gamla kyrka har ju en väldigt stor betydelse för områdets utveckling under medeltiden och sen under det fortsatta 16 1600- 1700 talet och är också den då kyrkan som har gett namn till själva torget.
1: Men Hur, hur ser det då ut runt själva kyrkbyn under 16 1600- 1700 talet
0: Ja, det är ju så tacksamt att lantmäteriet har oerhört fin karttjänst där man kan hitta gamla kartor som de har scannat in. Och jag ska. Var l- hittar man det? Lantmateriet.se Min karta kan man söka Min karta Lantmateriet kan man söka på så hittar man eh, de här kartorna. Och Den här kartan som jag har här nu ska jag också lägga upp på vårt Instagramkonto. Men den är lite lurig för den är inte norr till söder så som man tänker sig att den karta utan den är från väster till öster. Så där har ni Gamla Elvsborg. Alltså Älvsborgsbrons södra brofäste. Och där är Färgenäs. Och här kan man då också tydligt se hur den här hissingen då är uppdelad i norska hissingen och svenska hissingen. Där svenska hissingen då består av Lundby kyrka och Tuve kyrka. det är lundbysocken och Tuve som är svenska. Däremot så är Säve, Björlanda, Torslanda är inte med på kartan utan ligger lite längre upp där eh, del av den norska hissingen. Men det som är typiskt för den här delen av hissingen, alltså runt Lundby om vi så säger. Den här kartan ger ju inga jättestora detaljer om vad som finns förutom själva kyrkan utan det man kan säga det är just det här att det är gränstrakter under stora delar eller under hela medeltiden och 15 och halva 1600-talet, innan då freden i Roskilde 1658. Den här kartan den är från 1700-talet någonstans, jag har inte, tyvärr inte något exakt årtal på den. Och det ser den väldigt
1: är... märkligt ut med alla de här indelningarna.
0: Ja, det man kan tänka sig det är ju att här ligger ju Lundby, Kyrkby. Jag tror att vi har kyrkan här om jag inte ser fel. Så det man tydligt kan se här det är att längs med gamla Lund, alltså det som idag är gamla Lundbygatan där låg det en stor mängd gårdar med åkrar runt omkring sig och hagar som djuren kunde beta i. Och Än så länge så ligger ju de här gårdarna samlade tillsammans i en by, alltså i Lundby-kyrkby. Och när vi kom fram till 1700-talet så bodde inte mindre än 500 invånare i Lundby-kyrkby. Vilket gör att Lundby-kyrkby är en av de största byarna i ja, men hela Bohuslän Västergötland. Och I det här området så har vi också två adelsätter som fortfarande har då kvar sina namn på gator i området. Och det är ju ett stålhanske som gett namn till gatan och ett en eketrä som då givetvis har gett namn till Eketrägatan. Och anledningen till att Stålhanskegatan och Eketrägatan heter som de heter, det är just för att ett en stålhanske och ett en eketrä hade marker i de här områdena runt Lundby Gamla kyrka.
1: Men fanns det någon fördel att just ha de här markerna? Vad var det för... Varför ville man bygga här?
0: Ja, dels så är det ju bördig mark man kan odla och sen så det är inte så att stålhandske och eketrä, att adelsmännen själva befann sig på de här gårdarna och nyttjade jorden utan det var ju att de ägde gårdarna och sen arrenderade ut dem till så kallade frälsebönder. För i Sverige så har vi ju tre, eller historiskt har vi haft tre typer av bönder. Vi har kronobönder, skattebönder och frälsebönder där skattebönderna. Det är de som äger sina egna gårdar och betalar skatt till staten. Medan både kronobönder och frälsebönder arrenderar gårdarna och betalar arrende. Antingen till kronan eller till adelsmännen. Det är ju det världsliga frälset som vi kallar för aden. Men som sagt, det är ett av de största, en av de största byarna i hela länet. Och sen under 1700-talet så upplever det här området en blomstringsperiod. Kan du vissa varför?
1: Kan du ha något med sill att göra?
0: Ja. Anledningen till att jag frågar Malin är för att de brukar håna mig så fort jag börjar prata om sillfiske. Hon tycker att jag återkommer till det lite för ofta. Men jag tycker att alltså det är en så pass viktig del av den göteborgska historien just de här olika sillperioderna. För sillen har ju den egenskapen att när den finns så finns den i liksom stora mängder. Det finns ju historier om hur man när sillen går till, när det är mycket sil i princip kan promenera ut i elven på sillen för att det är så packat med sill. Och sen helt plötsligt kan sillen bara försvinna. Men så länge sillen finns, så länge sillen går till så är det en jätteindustri att fiska sillen, salta in sillen och koka tran från sillen. Så vi har sillsalterierna, och vi har trankåkerierna runt omkring, inte minst på hissingen, men också på den södra sidan av älven, givetvis Egentligen i hela Bohuslän och längs med kusten i Västergötland också. Så sillfisket spelar väldigt stor roll på 1700-talet framför allt. Mm.
1: Och sen kommer laga skifte.
0: Ja, du påpekar just att det ser väldigt rörigt ut när man tittar på den här kartan med alla de här tegarna som det kallas. Alla de här små smala landremsorna av jord som bönderna tvingas att odla på. För fram till 1700-talet så hade vi det som i Sverige kallas för tegskifte och det innebär att med tiden med olika arvsskiften när gårdarna och markerna skulle gå i arv så delades jorden upp vilket gjorde att en gård här kunde ha mark där och där och där och där och där, och där. det kunde vara väldigt utspritt just för att tanken med att göra, för det kan ju tyckas väldigt irrationellt, varför gör man på det här sättet
1: ineffektivt Ja, jag.
0: och det är det ju, men samtidigt så var det en rättvis tanke med det här. För det är ju så att vissa delar av marken är bättre. Bättre odlingsmark, bättre betesmark. Och då var tanken att man skulle dela på den bra marken, men man skulle också ta ansvar att dela på den dåliga marken. Så att byn tillsammans skulle... Om det blev dåliga tider, då skulle byn tillsammans och bönderna byn tillsammans lösa de här problemen. Men det blir ju väldigt ineffektivt, precis som du säger. Så därför så har vi från 1700-talet fram till 1800-talet ett antal skiftesreformer, enskiftet, storskiftet och framförallt laga skifte som börjar 1827. Och väldigt förenklat så kan man säga att laga skifte, det handlar om att man slår ihop de här tegarna med mark till sammanhållen åkermark att en bonde får sin mark på ett och samma ställe. Och tittar vi på Lundby-kyrkby så kommer lagarschifte hit på 1830-talet. Och innan lagarschifte så var det 57 gårdar i Lundby-kyrkby som låg väldigt tätt tillsammans. Där människor liksom arbetade tillsammans, man jobbade tillsammans. Men med lagarskifte så kunde man ju få sina åkermarker väldigt långt från byn vilket gjorde att man var tvungen att flytta på gården. Så i samband med lagarskifte så flyttas faktiskt 20 separata gårdar ut och hamnar på lite olika ställen runt om i Lundby. Bland annat Putsegården. Och Putsegården vill jag nämna dels för att den ju ligger ganska nära där vi befinner oss. och 1948 så dokumenterade man Putsegårdens arkitektur och hur den var byggd just för att man tyckte att Men den här är nog värd att bevara. Men man gjorde bara själva dokumentationen, man gjorde ingenting för att rusta upp och för att bibehålla eh, själva gården. Utan när vi kommer fram till 2000-talet så är gården i så dåligt skick att man tvingas riva hela gården. Men i och med att de här gamla ritningarna finns kvar från den här dokumentationen så kunde man bygga upp putsegården enligt de gamla ritningarna. Och det man också gjorde, och som man kan se på just det här fotografiet det var att man kunde bygga upp ett tio våningar, väldigt modernt hus som alltså både i form och även rent fysiskt faktiskt lutar sig mot den äldre bebyggelsen eh, på, som ligger i anslutningen till alltså putsegården och här ser vi också kyrkogården till eh, Lundby kyrka.
1: Jag tycker den ser väldigt märklig ut.
0: Ja, eh, som sagt, jag, jag värderar inte, jag bara konstaterar att det så här det ser ut.
1: Det är jag som är
0: Du har den rollen att vara smakedomar i podden.
1: Men det blir ju ganska brutal kontrast när man ser ett sånt. Ja, som sagt, vi ska, vi ska
0: inte fastna egentligen i. Det vi brukar sitta och chaffsa om det här med just utseende Jag kan ju tycka att det är ganska trevlig att det är att den fyller. Färgen
1: är fin.
0: Ja, vi kan säga. Färgen, är fin. så långt kunde du sträcka dig. Mm. Är du
1: på skivan. 1800-talet är ju också industrier och varv som måste ha påverkat Kyrkbyn.
0: Ja, alltså när vi kommer in på 1800-talet med lagarskiftet skifte så kommer vi också in på 1800-talet och industrialiseringen. Och i Göteborg så är det ju väldigt tydligt så att varvsindustrin får en stor betydelse. Och Väldigt förenklat ska man säga att det är tre varv som dominerar den göteborgska varvsindustrin. Det är dels Götaverken längst in i elven som har sitt ursprung i Kielers mekaniska verkstad. Eh, Skotten Kieler som byggde en mekanisk verkstad där på 1840-talet vid Stora Barduskatan som sedan flyttade över sin varvs- varvsverksamhet på andra sidan elven. Där finns ju fortfarande kranarna kvar från den epoken. Sen har vi då Lindholmens varv som också den har sina rötter i en mekanisk verkstad och kan räknas in i historia tillbaka på 1800-talet. Och det här fotografiet över Lindholmens varv kan man ju konstatera. Här uppe ligger Slottsberget. Där är Lundby Nya kyrka i bakgrunden. Och här i fronten så har vi ju hela då Lindholmens varvsindustri med de båtar som byggs i på varv. Och det här fotografiet är taget tidigt 1900-tal. Och sen förutom de här två varven så har vi också Eriksbergs varvet mm. som också det var en mekanisk verkstad innan det blev ett varv och som också det har sina rötter i mitten på 1800-talet. Men just närheten till de här varvsindustrierna med Lindholms varv i synnerhet det påverkar ju Lundby kyrkby. I allmänhet och lundby socken eller landskommun som det blir på mitten på 1800-talet, i eh, synnerhet. För under 50 år så fördubblas befolkningen i kyrkbyn. Det flyttar in så mycket människor och då är det nästan uteslutande människor som jobbar på varven. Och det här innebär ju att det behöver byggas nya bostäder. Man bygger nya arbetarbostäder i kyrkbyn. Man bygger en ny skola och man bygger inte minst en ny kyrka. 1886, alltså Lundby nya kyrka. Den brinner ju tyvärr då ner 1993. Det har spekulerats i att det var satanister som brände ner kyrkan på 90-talets början. Men man bygger upp en ny kyrka 1996. Och det som kanske allra mest, åtminstone politiskt, påverkar Lundby när man industrialiseras det är att Lundby upphör att vara en egen kommun 1906. För Göteborgs stad har ju vuxit på andra sidan Älven under hela 1800-talet. Och Göteborg har ju en väldigt tydlig identitet som en industristad under 1800-talet. Och man är lite rädd från Göteborgspolitikernas sida att man har en konkurrerande industristad på norra sidan om älven för att Lundby tillhör ju ännu inte Göteborg utan Lundby är ju fortfarande en egen kommun och det är först 1906 som Lundby landskommun som den första kommunen på hisingen blir en del av Göteborg och då införlivas med Göteborg.
1: Förändras kyrkbyn något då?
0: Ja, man kan ju titta återigen här på lite gamla kartor. Det här är en ekonomisk karta från 1930-talets början. Och då har vi Lundby Gamla kyrka här uppe. Där nere är Lundby Nya kyrka. Och man kan ju se att ännu på 1930-talet så är det ju fortfarande huvudsakligen jordbruksmark som ligger runt omkring. Det finns en del mindre bostadsområden runt Kyrkbyn som ni kan se. Men den här stora befolkningsökningen, den här stora utbyggnaden av bostäder... I Lundby har ju inte ännu kommit igång på 1930-talet. Men från 1930-talet, någonstans svensk mellankrigstid, så börjar jordbruken att läggas ner successivt. Stålhanskegatan har ju dragits fram i den södra delen av det här fotografiet. Och då driver man också flera hus i Lundby-kyrkby när man drar fram Stålhanskegatan.  –
1: – De märker ju Volvo Bilfabrik där uppe också till höger.
0: – Ja, Volvo bilfabrik etablerades ju på 1920-talet så den har ju precis eh, etablerat sig här när den här kartan är ritad och sen så om man skulle ta en karta längre fram så skulle ju Volvos område ha expanderat väldigt mycket mer än vad det är på den här bilden.
1: – gick bättre än vad man hade förutspått kanske?
0: – Ja, så kan man säga.
1: Men efter andra världskriget, då händer det stora grejer.
0: Ja, det brukar ju vara så i, när vi pratar i podden om olika platser att det är under den svenska efterkrigstiden som det börjar hända grejer. Det är då det börjar byggas. Men jag ska tillåta mig en liten utvikning eh, och prata om olja. För att eh, om man tittar på industrialiseringen och förutsättningarna för industrialiseringen, både i Storbritannien, i Tyskland, i Sverige, var varhäls nu industrialiseringen etablerar sig och växer fram så krävs det ju energi. Och till en början när industrialiseringen är ung på 1700-talet i Storbritannien då är det träkol som man använder för att driva fabrikerna. Men träkålet det är ju ineffektivt på det sättet att när man hugger ner skogen bränner upp träkålet så det är det inte så effektivt så ganska snart börjar man istället använda sig av stenkål. Stenkål är en bättre energikälla på det sättet att du får ut mer energi per ytenhet. Men det som verkligen förändrar och det som verkligen gör att industrialiseringen exploderar det är när Edwin Drake i Pennsylvania i USA 1859 borrar lite på måfå och helt plötsligt hittar olja i marken. Och Utifrån den här oljan så kommer man på att ja, men det här är ju ett utmärkt sätt. Man kan använda den här oljan till en massa olika saker. Man kan använda den för elproduktion, man kan använda den som drivmedel i bussar och bilar. Man kan använda den för att värma upp hus, man kan använda det i den petrokemiska industrin. Och efter att Edwin Drake hittade det första fatet med olja 1859, så redan fyra år därefter, så lyckas man pumpa upp 3 miljoner fat olja i USA. Och sen efter andra världskriget, det är då som oljans betydelse verkligen exploderar. Och andra världskriget kan ju i också dessutom ses lite grann som i, åtminstone bitvis som en kamp om oljeresurser. Att en del av andra världskriget kan faktiskt förstås utifrån kontroll över oljeresurser. Men efter andra världskriget då exploderar verkligen användningen av olja och då är det i de här olika aspekterna. Man värmer upp hus med olja. Man använder det för att driva bussar och bilar. Man eh, använder det för elproduktion. Det är massa saker man använder den här oljan till.
1: Ja, mm. det var en rejäl avstickare. Men vad har detta med kyrkbilen att göra?
0: Ja, alltså det, det, det var inte så att jag bara rent random tyckte att det var kul att prata om olja, även om jag tycker att det är kul att prata om olja. För i Göteborg så ser man på 1950-talet potential i oljan. Så då bestämmer man sig för att man ska bygga oljeraffinaderier vid hamnen. Det vill säga precis väster om Älvsborgsbron. Alltså där Älvsborgsbron idag går. Problemet det var att det fanns ett redan ett litet samhälle med småhus. Och vad skulle man göra då? Jo, man flyttade helt enkelt alla de här husen. Så det man gör på 1940-talet det är att åtminstone enligt den här rubriken jag tror att det faktiskt var 88 villor totalt som flyttades men i den här artikeln så står det 60 villor flyttas på vagn. Någon gång i juni räknar man med att kunna sätta igång arbetet med med flyttningen av ett 60-tal villor i Bräcke i Göteborg vilka kommit att ligga för nära koppartrans nya oljeraffinaderi. Hela företaget tog det ta två år i anspråk. Och Det man gör då när man flyttar de här husen, det är helt att man kör dem, som ni ser på det här fotografiet, till de obeboda ängarna vid Kyrkbyn. Så 88 villor lastas upp på vagnar, rullar de här några kilometer, vad det nu kan vara, från Bräcke till Kyrkbyn och så växer upp ett villasamhälle här istället. Det är ganska fascinerande att tänka sig att man flyttar alla de här villorna hit.
1: Det är väl Säljfjordsgatan där?
0: Ja, precis. På vad det nu blir åt det hållet. Från var vi sitter nu. Någonting sånt. Någonstans där är vi i alla fall.
1: Men det tog ju två år. Det. Ja, det, det är ett projekt.
0: Ja, jag ska verkligen inte gå in på detaljer hur man gjorde det. <laughs> för det är inte där Vi ska experten.
1: tillbaka till Kyrkbytorget. Mm och eh, Eketregatan för det är dags för något annat som ska hända här.
0: Ja, men i och med att vi kommit in på den svenska efterkrigstiden och det svenska 1950-talet så är det också dags för Kyrkbytorget och Eketregatan på riktigt. För när villorna var på plats på 1940-talet, och de villorna ser ni i den vänstra delen av det här flygfotografiet från 1960. Om ni vill orientera er så har vi själva torget här och den byggnaden som vi sitter i har vi där. Och sen så går ju Eketrädgatan upp här. Och det här fotografiet från... Det, det var
1: först, när, när man, börjar man bygga på torget?
0: Ja, det börjar byggas 1950-talets början. Hela det här området det byggs mellan 1950 och 1955. Och som ni kommer ihåg från det tidigare... Eh, ekonomikartan, så var ju det här i princip obebyggd ängs- och åkermark. Och när man bygger upp den nya stadsdelen Kyrkbyn och det nya stadsdelstorget Kyrkbytorget så bygger man det ganska glest. Man har mycket öppna ytor. Man bygger ju inte på det sättet som man bygger idag med väldigt tät bebyggelse, utan det ska vara luft mellan husen, det ska vara ljusinsläpp och det är också en tanke bakom det rent arkitektoniskt med folkhänsarkitekturen. Genom hela området så går ju då och Det här fotografiet eh, kunde jag tyvärr inte datera exakt. Det kanske är någon som är bättre på bilar än vad jag är, som hjälp av bilarna eller nummerskyltarna kan datera det här fotografiet över Eketrägatan. Eh, där Konsum ligger på det här fotografiet så ligger idag kvarterskrogen Florens, så vi är ju en bit norrut på Eketrägatan, närmare Eketrägatans busshållplats. Och Eketrägatan har ju då, som jag nämnde tidigare, fått sitt namn efter den adliga etten Eketrä som från 1700-talet fram till 1870 ungefär hade sina ägor på den här marken. Men när man sedan bygger då själva torget, och nu har jag zoomat in på det förra flygfotografiet så vi kommer lite närmare in på själva torget, så kan man ju, kan man ju se att det är ett ganska typiskt 50-tals torg. Vi har i den västra, nu, för det här fotografiet är ju ganska tydligt i nord-sydlig riktning, så i den västra delen på torget så har vi ett trevåningshus som sträcker sig från norr till söder med butiker i bottenvåningen och sen var det bostäder, precis som det fortfarande, i resten av huset. I den östra delen av torget så ligger det två stycken separata byggnader som var en viktig del av torgmiljön för att liksom rama in torget. Och där hade man också butikslokaler i bottenplan. Och sen det huset som vi sitter i, alltså det som ligger i den norra delen av torget, det var då bibliotek och i det här biblioteket så ska det ha funnits ett akvarium och faktiskt också en trädgård i anslutning till biblioteket. Och i samma hus så fanns det faktiskt också en biograf under en viss tid.
1: Det var biografen Roxy som vi ser uppe till ja, höger.
0: Där. kan se den precis uppe till höger. Tyvärr så är inte hela namnet med, men den heter Roxy. Det var ju lig-
1: inte en liten biograf egentligen med 477 platser.
0: Nej, det är, det är en sån här ganska typisk förortsbiograf som var väldigt populärt att bygga i Sverige just på 1950-talet. Och här ser ni då biblioteket och biblioteksbyggnaden känner man väldigt tydligt igen. Hade man stått i samma position och tittat på samma sätt. Ja, ungarnas kläder hade inte sett likadana ut idag, men biblioteket, där har det banden inte hänt så mycket i byggnaden. Roxy finns dock inte kvar, men 1956 så öppnade biografen Roxy och det har beskrivits enligt följande. Jag har tyvärr inte hittat några fotografier inifrån själva biografen, men när man kommit in i entrén så ska man ha gått genom en 20 meter lång, ganska smal foie, tak med träullsplattor och inredd med alla moderna bekvämligheter. Det var väggar av perforerad cementsten och tak av mörka etenitplattor och en murad vit baldakin längst bak. De sammetsröda stolarna och ridån utgjorde de enda färgklickarna. Och det här beskrivs som typiskt just för de här förortsbiograferna. Eh, tyvärr så blir ju Roxy ganska kortlivad. Får ju inte ens tio år som biograf här i Kyrkbytorget. Utan redan 1965 så lägger man ner biografen.
1: Grund av... TVn?
0: Ja, TVn får sitt stora genomslag i Sverige från 1950-talets slutet då vi lanserar TV i Sverige. Och sen är det ju med fotbolls 58, OBC-rum 1960 som eh, inköp av TV exploderar och det finns ju snart varmanshem. Och när vi kommit in på mitten på 60-talet så har Temen lite grann konkurrerat ut de här förårsbiograferna, vilket gör att man då 1965 visar den sista biograffilmen på Roxy.
1: Mm. Och eh, något som inte jag visste var ju också att det gick att åka spårvagn ända fram till torget.
0: Mm. Det här är en gammal spårvagnskarta från 1962 tror jag någonstans där. Ser och, man
1: hållplatsen kyrkbin där? Ja,
0: och sen så ser man att spårvagnen är dragen fram till Biskopsgården alltså torget, Den norra delen av är det är väl som går hela vägen till Länsmansgården. Den sträckan är inte byggd än. Det som däremot finns, det är ju en sträcka just från Eketregatan via Kyrkbytorget ner till det som då kallas för Bräcke på den här kartan. Och man kan ju fortfarande se spår av, alltså det rent fysiska spår av den gamla spårvagnen längs med Soterusgatan som går parallellt med kyrkbetävlet här ute. Och man kan också i naturen, i geografin, se och tänka sig hur spårvagnen gick hela vägen fram till Oslogatan som var den sista hållplatsen på den här spårmanslinjens sträckning. Och tanken när man drog fram den här spårmanslinjen. Det var att den skulle gå från Eketregatan till Londongatan och att den sen skulle fortsätta upp på Elvsborgsbron. Att man då alltså skulle ha spårvagnspår upp på Elvsborgsbron. Men Elvsborgsbron invigs ju 1966 och spårvagnen finns ju innan dess. Så innan Elvsborgsbron invigs så tar man då spårvagnen ner till Oslogatan där man byter buss till Färgenäs. Och när man är väl framme vid Färgenäs så hoppar man där på Färjan över till andra sidan till Klippans färgeläge. Sen så i och med att man inte bygger några spårvagnsspår på Älvsborgs, Älvsborgsbron så väljer man att lägga ner hela den här spårvagnen som eh, gick längs med Kyrkbytorget. Och anledningen till att man inte byggde någon spårvagn på Älvsborgsbron för övrigt det var för att man inte hade rätt till att eh, till några statsbidrag eftersom det var en lokal förbindelse. Det här är inte någon nationell förbindelse ens en regional förbindelse utan det tillhör lokaltrafiken och Älvsborgsbron är en statlig bro så därför fick man inga bidrag för att bygga spårvagnspår där uppe.
1: Och där oljebusinessen fortsätter att påverka området tänker jag också mer och mer. Ja,
0: alltså under det fortsatta 1900-talet så blir ju oljeindustrin och oljeraffinaderierna ute vid hamnen viktigare och viktigare för den göteborgska ekonomin och för den göteborgska industrin. Och det gör ju att Stålhandskegatan framförallt blir en gata med väldigt tung tankbilstrafik mot oljehamnarna. Det passerar väldigt mycket tung lastbilstrafik. Och det har till och med beskrivits som en trafikslum under 1970-talet. Och av den anledningen så bestämmer man på 1990-talet att öppna Lund eller gräva och sen inviga och öppna Lundbytunneln. Och den går ju ganska precis under där vi sitter i princip. Och det är en av Sveriges längsta biltunnlar, kanske till och med den längsta lite beroende på om man räknar. Men det som blir den stora fördelen för kyrkbyn och kyrkbytorget, det är ju att bullret minskar avsevärt med Lumbitunneln. Det ökar också framkomligheten längs med framförallt Stålhanske gatan. Man kan smalna av Stålhanske och göra den till lite mer trevlig gata. Och man kan också bygga en hel del nytt längs med Stålhandskegatan under slutet på 90 och framförallt under 00- 10 talet sen.
1: Jag minns det som en jättestor grej när man öppnade Lundbytunneln.
0: Mm. Hade man någon sån att man fick gå i Lundbytunneln som man fick göra i Götatunneln när de öppnade 2000, var eller det nu var Jag vet faktiskt sådär.
1: inte det. det. Är det någon här som vet? Ja.
0: Att man fick gå igenom Lundbytunneln. Var någon som fotograferade då? Får gärna skicka de bilderna till Gator och i Göteborg ett gmail.com
1: Det lätt som en inspelning.
0: <laughs> tryckte på inspelningsknappen där. Mm.
1: Nej, men Det blir ju alltid en stor grej som det påverkar så många människor ja. som bor runt omkring. Även vi som borde i i Biskopsgården där nära Borvärdstorget att det blir liksom en annan miljö.
0: Ja, man kommer ju fram på ett helt annat sätt så är det ju onekligen. Man ska aldrig ställa här ska en fråga ska vi prata folk, För då börjar folk babbla ja, det, det, Väcker i minnen. Det är ja, härligt. Det, är det man det är ska, det göra. Det ska göra. Mm. Eh,
1: men om, om man tänker då 90-talet och framåt. Vad, mm. vad är det som har hänt med torget? För vi är ju väldigt välbevarat som sagt. Och eh, eh, varsamt renoverat ändå tycker jag. Ja,
0: alltså om man tittar på torget så som det såg ut på 1950-talet när det byggs och tittar på hur det ser ut idag så det är inte så stora skillnader då och nu. Alltså man gör en ombyggnation 1993 av torget där man gör en varsam renovering av torget som då har stått i 40 år i princip. Sen för ungefär 20 år sedan så gör man den här delen av Eketrädgatan som går längs med torget till Gårdsgata vilket gör att torgfastigheterna runt torget mer smidigt blir samman rent geografiskt det blir inte riktigt samma biltrafik genom torget när man gör det till en Gårdsgata Eh, sen Marcus Berggren Göteborgs profilen skrev en jätterolig, han är uppvuxen här omkring i Lundby, precis vid Kyrkbytorget han skrev en jätterolig krönika i GP, vill du läsa hans citat där?
1: Kyrkbytorget var en sömnig plats. Hälften av människorna försvann i pissotan till olika industrier. Främst Volvo och resten hade hela Dagen framför sig att drar runt i stora jackor med små hundar och spotta på allmän plats.
0: Så att Marcus Bergen, han har ju en lite bitter, dy- bitter, bitter och dyster bild. Men jag tänker att det ofta är så när man ska beskriva en plats som man själv är uppvuxen på. Jag tänker om du skulle beskriva vårvärderstorget eller friskvärderstorget så skulle du kanske beskriva det på samma sätt. Eller om jag skulle beskriva de delar av Borås där jag växte upp på 80- och 90-talet så skulle det vara med ganska bitter ljuva minnen. Men det som är väldigt tydligt man kan säga om torget under 90-talet och de senaste 20 dryga åren, det är ju att kyrkbetorget, precis som alla andra torg av liknande kaliber Axel Dahlsöms torg, vårvärldstorget och Radiotorget. Ja, du kan nämna vilka svenska efterkrigstid som helst efterkrixtidstorg som helst. De påverkas ju av att externhandeln ökar. Det vill säga att vi får de här köpcentrum i olika delar. Vi får de torg, vi får skön, vi får backaplan. Billismen hur den exploderar i Sverige under efterkrigstiden. Där man blir mer mobil. Man behöver inte göra sina inköp just på sitt lokala torg. Utan man blir mer mobil, man blir mer rörlig vilket gör att man kan åka till Backaplan för att göra sina inköp. Man måste inte göra dem på Kyrkbytorget vilket gör att viss typ av verksamhet förlorar lite sin betydelse på ett torg som Kyrkbytorget.
1: Ur liksom bevarande av torgperspektiv så är det ju ganska sorgligt för att det är inte så många år som torget står med all, alla dessa eh, olika... Företag och allting som, alltså, som en social plats också. Ja. Så att, att det blir en sömnig plats det blir ju också sorgligt på det sättet.
0: Jo, man märker att Det förlorar väldigt... sin ursprungliga funktion. Och många av de funktioner som man då kunde göra på torget tidigare, till exempel post, bank, apotek. Alltså den typen av verksamhet. Det försvinner ju också i och med att mer och mer görs digitalt och man posten förlorar sin betydelse. Bankerna ska man göra på nätet. Har man inte ett bankkonto, har man inte en post, har man inte den typen av ja, men Det som finns kvar det är oftast en sömnig konsumbutik, det är en pizzeria och det är en frisör. Det är oftast det som brukar finnas kvar på ett torg. jag
1: Sen, tänker, ett av de eh, sakerna på torgen som lever mest i med att det finns så mycket verksamhet är ju biblioteken. Mm.
0: De ska inte glömmas i sammanhanget för när det finns ett bibliotek på ett torg, då ser man tydligt och det har jag märkt supermycket när man är runt och tittar på olika platser och spelar in och gör poddar om olika platser just finns det ett bibliotek så som det gör på till exempel Axel Dalsums torg, som det gör på Vårvärderstorget och som det gör här på Kyrkeby så alltså finns biblioteket då finns det också ett naturligt plats att komma till vilket gör att det blir ett liv en rörelse, det blir människor som hade inte biblioteket funnits här då hade ju torget varit oerhört mycket sömnigare oerhört mycket tråkigare och mindre fullt av liv. Men ja, i och med att biblioteket finns så f- finns det ett incitament för att människor får att komma hit. Då kan man öppna eh, något kafé. Det kan finnas ett annan typ av verksamhet på torget. Mm. Ja, ska vi anse oss vara klara? Med själva inspelningen i fall, med, kan vi ta
1: lite eftersnack.
0: Ja, då tackar vi till er som har lyssnat på podden på, eh, på Spotify eller Podcast eller ja. vad ni lyssnar på. Så Färs. hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ska vi få en liten applåd eller något så här?